0: Hier langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, ihr seid wieder mit dabei heute habe ich mal wieder einen Gast in der Lesehäppchen-Show und wir lernen den sprechenden Hamster Mr. Marple kennen. Er ist eigentlich Detektiv und wohnt bei einem Jungen zu Hause, der heißt Theo und seine beste Freundin ist die Elsa. Die drei sind zusammen die Schnüfflerbande. Der kleine Hamster Mr. Marple kann in Wahrheit sprechen und hat richtiges Detektivblut in seinen Adern. Wer diese wunderschöne Geschichte erfunden hat, das ist der Sven Gerhard und der ist heute mein Gast in der Lesehäppchen-Show. Herzlich willkommen, Sven. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Lena. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deiner Show. Und von mir auch ein herzliches Hallo an alle da draußen, die uns jetzt zuhören.
1: Heute lese ich ja aus dem ersten Band deiner Mr. Marple-Reihe vor. Darin hat dieser kleine Hamster Mr. Marple eine echt tragende Rolle. Hamster haben ja eigentlich eher so den Ruf verschlafen und ganz schön verfressen zu sein. Bei dir ist der Hamster aber der Held der Detektivgeschichten. Hattest du auch mal so ein super Oder wie bist du darauf gekommen?
0: Ich hatte schon ein paar Haustiere und ich muss dazu sagen, dass wir sogar bis vor kurzem einen Hamster hatten. Der ist leider vor ein paar Wochen gestorben. Der war vor ein Hamster auch schon relativ alt. Der hat tatsächlich anfangs so ein typisches Hamsterleben gelebt, also viel geschlafen, natürlich vor allem tagsüber, viel gefuttert und man hat ihn eigentlich nur spät abends mal kurz gesehen. Aber auf seine alten Tage hat er am Schluss nochmal richtig Fahrt aufgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wenn ich so in meinem Arbeitszimmer saß und am Arbeiten war hat er dann tagsüber in seinem Hamsterrad Runden gedreht und hat mich immer beobachtet und da konnte man schon irgendwie ein bisschen vermuten, dass der Hamster auf seine alten Tage vielleicht doch in irgendeiner geheimen Mission unterwegs ist und vielleicht auch ein ganz besonderes Superheldenhaustier ist. Ich weiß es nicht, aber es ist gut möglich. Trotz allem sind Hamster natürlich sehr, sehr gut geeignet um in einer Detektivgeschichte mitzuspielen. Zum einen, weil sie ja auch so Einzelgängertypen sind und eben nachtaktiv sind. Das ist natürlich eine super Eigenschaft für einen Detektiv. Von daher war es eigentlich gar nicht so ein weiter Weg, auf die Idee zu kommen, bei einer Tierdetektivgeschichte einen Hamster mit einzubauen.
1: Die anderen beiden Helden deiner Schnüfflerbande sind ja Theo und Elsa. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Der Theo ist eigentlich ein Einzelgänger, er ist total ordentlich und ein bisschen ängstlich. Zum Beispiel verlässt er das Haus nur, wenn er eine Sicherheitsweste anhat. Doch dann poltert Elsa in sein Leben und die ist so quirlig und mutig und ein bisschen chaotisch. Sind die beiden so ein gutes Team, weil sie so unterschiedlich sind?
0: Ja, die beiden ergänzen sich natürlich super. Die sind, wie du schon sagst, total unterschiedlich. Und Elsa fordert Theo eben sehr, sehr oft raus, seine Ängstlichkeit so ein bisschen abzulegen und über seinen Schatten zu springen und es gelingt ihr auch tatsächlich. Und Theo ist auch im Laufe der Geschichte immer mutiger und traut sich immer mehr zu und ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Kombination, die natürlich teilweise auch ein bisschen lustig ist, aber Elsa weiß natürlich, dass Theo sehr viel Angst hat und sie respektiert das auch, aber sie hilft ihm eben auch, da ein bisschen über seinen Schatten zu springen. Und in Kombination mit diesem verrückten Hamster, Mr. Marple, finde ich, ist das echt eine lustige Truppe, die auf jeden Fall durch ihre Unterschiedlichkeit eben so besonders ist.
1: Die Idee zum Lesehäppchen-Podcast hatte ich ja, als der Corona-Lockdown kam und die Kinder plötzlich nur noch zu Hause sein konnten. Keine Schule, kein Sport mehr im Verein, keine Freunde besuchen und viele von uns fahren ja in den Ferien noch nicht mal richtig in Urlaub. Also wir sind quasi jetzt sechs Wochen zu Hause schon wieder. Wie hat sich denn dein Leben als Autor so verändert, seitdem wir alle so auf Abstand bleiben müssen? Gibt es etwas, was du ganz besonders
0: vermisst? Als Autor vermisst man natürlich ganz besonders die Lesungen, die so wie sie normalerweise geplant waren und auch demnächst geplant sind, nicht stattfinden konnten und auch erstmal nicht stattfinden werden. Also so der direkte Kontakt mit den Kindern bei den Lesungen, das fehlt natürlich total zu sehen, wie die Geschichten ankommen, ob gelacht wird an den Stellen, die man selbst vielleicht lustig findet, ob die Kinder mitgehen bei der Geschichte, es spannend finden. Natürlich gibt es jetzt auch momentan so die Möglichkeit, Online-Lesungen zu machen. Das mache ich auch und das finde ich auch eine ganz gute Sache. Aber es ist natürlich eine sehr einseitige Sache. Man bekommt halt nicht mit, wie die Reaktionen der Kinder sind. Und gleichzeitig fehlt es auch, so ein bisschen unterwegs zu sein, auf Reisen zu sein, andere Menschen kennenzulernen, wenn man... Auf Lesereise ist, sieht man viele neue Orte und lernt eben viele neue Leute kennen und das bereichert einen, das inspiriert einen und hilft einem natürlich dann auch neue Geschichten zu schreiben. Das fehlt so ein bisschen momentan und meine Hoffnung ist, dass das bald wieder möglich sein wird. Und ich versuche die Zeit momentan einfach so zu nutzen, dass ich mir Zeit nehme zum Schreiben, dass ich gucke, dass ich in den Geschichten, an denen ich arbeite, gut vorwärts komme und freue mich einfach darauf, wenn Lesungen wieder ganz normal und wie gewohnt stattfinden können.
1: Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ausgerechnet Kinderbücher
0: zu schreiben? Mein Weg zum Schreiben ist vielleicht ein bisschen ein anderer, als das bei vielen Autorinnen und Autoren der Fall ist. Ich habe zum Beispiel als Kind nicht besonders viel gelesen. Und wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich irgendwann mal Bücher schreiben würde, hätte ich wahrscheinlich nur gelacht und mit dem Kopf geschüttelt und das nie für möglich gehalten. Aber ich habe immer sehr, sehr viel gezeichnet und das war auch mein Zugang zu Büchern. Natürlich erstmal über Bilderbücher. Aber ich habe immer, wenn mir irgendwie ein fetzen Papier vor die Finger kam und ich einen Stift in der Hand habe, habe ich gezeichnet. Und als ich schon älter war, also erwachsen, da kam irgendwann der Wunsch auf, doch vielleicht mal ein Buch für Kinder zu machen. Ich habe da erst an ein Bilderbuch gedacht, aber das war natürlich eine riesige Aufgabe. Das war mir dann doch irgendwie für den ersten Schritt ein bisschen viel. Und dann habe ich gedacht, ich würde gerne mal zu so einem Roman für Kinder einfach die Zeichnungen anfertigen. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie das so läuft mit Verlagen, Autoren, Illustratoren und habe einfach gedacht, naja, wenn ich die Bilder zeichnen möchte, dann brauche ich einen Text dafür. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich eben eine Geschichte. Und die Geschichte habe ich eigentlich nur geschrieben, um danach die Bilder dafür zu zeichnen. Da ist tatsächlich mein erstes Buch draus entstanden, das ich an verschiedene Verlage geschickt habe und ich habe dann mir selbst gesagt, na, wenn das funktioniert und jemand dieses Buch veröffentlicht, dann bleibe ich dran an der Sache und das ist auch so geschehen. Und seitdem bin ich dran geblieben und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass mir das Schreiben viel mehr Spaß macht, als das Zeichnen. Meine ersten Bücher habe ich selbst noch illustriert, aber irgendwann war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, meine Illustrationen, die gefallen mir selbst gar nicht so gut, wie, wie ich es bei anderen Büchern sehe. Ich hätte da viel mehr Zeit und Energie reinstecken müssen, aber die wollte ich lieber ins Schreiben stecken. Und deshalb ist es so, dass die Bücher, die in letzter Zeit von mir erschienen sind, auch nicht von mir illustriert wurden. Und das finde ich auch richtig gut. Und ich kann mich jetzt einfach aufs Schreiben konzentrieren.
1: Der erste Band heißt, wo steckt Dackel Bruno? Beim zweiten Band müssen die kleinen Ermittler in den Zoo, denn dort verschwinden die Erdmännchen. Und wie schaut es eigentlich aus? Gibt es auch schon einen dritten Teil von Mr. Marple?
0: Ja, die Arbeit am dritten Band ist tatsächlich so gut wie abgeschlossen. Es gibt jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Der Band wird heißen, auf frischer Tat ertapst. Und das Besondere dabei ist, dass in diesem Fall Mr. Marple selbst ins Visier der Ermittlungen gerät. Also eine ganz spannende Sache. Erscheint im Oktober, das Buch, und ich freue mich riesig drauf.
1: Oh, das sind aber gute Nachrichten. Ich habe nämlich Mr. Marple und seine Schnüfflerbande schon ganz schön ins Herz geschlossen und freue mich, wenn es damit weitergeht. Jetzt haben wir allerdings, glaube ich, wirklich genug geplaudert. Schließlich müssen wir hier heute ja noch einen Kriminalfall lösen. Dackel Bruno ist doch verschwunden. Sven Gerhard hat diesen ersten Band von Mr. Marple und der Schnüfflerbande heute aber nicht nur zum Vorlesen mitgebracht. Ich darf in dieser Woche wieder eine signierte Ausgabe an eine oder einen von euch verlosen. Vielen Dank dafür und auch für deine Besuch in der Lesehäppchen-Show. Es war schön, dass du hier warst, lieber Sven. Ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns ganz bald mal wieder.
0: Ja, danke Lena. Es hat riesig Spaß gemacht, hier mit dabei zu sein. Ich wünsche euch, die ihr da draußen jetzt zuhört, viel Spaß beim Lesehäppchen aus Mr. Marple. Vielleicht sehen oder hören wir uns bald mal wieder. Das würde mich freuen. Tschüss!
1: dann schnappe ich mir jetzt mal das Buch von Sven Gerhardt und schlage Mr. Marple und die Schnüfflerbande für euch auf. Auf dem Cover des ersten Bandes, das übrigens von Nikolai Renger gestaltet wurde, sieht man schon Mr. Marple. Er trägt einen Trenchcoat, einen karierten Mantel und sieht darin tatsächlich aus wie ein kleiner Detektiv. Hinter ihm stehen leicht verdeckt Elsa und Theo, Offenbar observieren die beiden schon jemanden. Wir steigen allerdings nicht in Kapitel 1 ein, es gibt übrigens zwölf Kapitel, sondern in Kapitel 4. Da haben sich Theo und Elsa schon kennengelernt, aber ich finde, die Geschichte nimmt jetzt richtig Fahrt auf und deswegen steigen wir dort ein. Kapitel 4 Verschwundene Hunde Am nächsten Tag saß ich wie gewohnt nach der Schule an den Hausaufgaben. Plötzlich klingelte es Sturm. Mein Vater hatte Angst, dass die Klingel jeden Moment wegen Überlastung ihren Geist aufgeben würde und eilte schnell zur Tür. Da er immer noch etwas geschwächt war, kam er dabei ziemlich ins Schwitzen. Du wolltest dich doch schonen, rief meine Mutter ihm Schmunzelnd hinterher. Neugierig rannte ich nach unten. Vor der Tür stand Elsa mit hochrotem Kopf völlig außer Atem. »Theo, das, das musst du dir ansehen«, japste sie und zeigte die Straße hinunter zu ihrem Haus. »Was ist denn los?«, fragte ich verwirrt, doch da hatte mich Elsa schon nach draußen gezogen. Ich hatte gerade noch meine Schuhe schnappen können. Mein Vater rief mir hinterher, dass ich meine Jacke anziehen solle, doch dafür war laut Elsa keine Zeit.« nicht mal meine Warnweste hatte ich an. Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich ohne die neongelbe Weste nach draußen ging. Ich fühlte mich unsicher und in meinem Bauch kribbelte es vor lauter Aufregung. Elsas Hektik trug auch nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. »Was ist eigentlich los?«, fragte ich und meine Stimme klang irgendwie dünn. »Zwei Sachen, eins nach dem anderen«, antwortete sie kurz und rannte nur noch schneller. An einer Laterne, die etwa 100 Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, blieb sie plötzlich stehen. Sie zeigte wild gestikulierend auf einen Zettel und sprang auf und ab wie ein Flummi. Keuchend erreichte ich die Laterne, ich las, was auf dem Zettel stand, und da blieb mir der Atem erst recht weg. Bruno vermisst. Seit gestern Mittag vermisse ich meinen treuen Rauhaardackel Bruno. Er hat ein kurzes braunes Fell und treue Augen. An seinem Halsband hängt eine Marke mit seinem Namen. Dem Finder winkt eine ordentliche Belohnung, denn mein kleiner Schatz ist unbezahlbar. Über dem handschriftlichen Text war ein Foto von Bruno zu sehen, auf dem er so aussah, als könnte er kein Wässerchen trüben. Unten war der Zettel in viele kleine Streifen geschnitten, auf denen eine Telefonnummer stand, bei der man sich für Hinweise melden sollte. Einen dieser Streifen hatte Elsa schon abgerissen. Ich kannte Bruno. Er war ein ziemlicher Kleffer, der einen jedes Mal anbellte, wenn man an seinem Gartenzaun vorbeilief. Ich fand ihn eigentlich immer ziemlich nervig. Dass er nun vermisst wurde, tat mir dennoch sehr leid. Vor allem für die alte Frau Wischnowski, die Besitzerin des Hundes. Sie wohnte ein paar Straßen weiter und hatte bis vor ein paar Jahren noch in dem kleinen Schreibwagenladen am Marktplatz gearbeitet. Ich schnappte immer noch nach Luft, als Elsa mich erneut am Arm zog. »Komm schnell, ich muss dir noch die zweite Sache zeigen«, rief sie und rannte wieder mit einem Affenzahn los. »Was denn noch?« seufzte ich leise und hatte Mühe, ihr zu folgen. »Erkläre ich dir auf dem Schuppendach?« »Auf dem Schuppendach?« rief ich ihr hinterher, dieses Mal laut und kräftig und mit einer guten Portion Panik vermischt. Aber Elsa deutete nur auf ihr verwildertes Haus am Ende der Straße. Als wir dort ankamen, sprang sie mit einem beachtlichen Hüpfer über den kleinen Gartenzaun. Ich machte ihr das natürlich nicht nach, sondern hiefte mich umständlich über die Holzlatten und blieb dabei auch noch mit meinem Pulli an einem rostigen Nagel hängen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mich befreit hatte. Elsa war bereits in den Tiefen ihres Gartendschungels verschwunden und ich hatte sie aus den Augen verloren. Dicke Schweißtropfen bildeten sich auf meiner Stirn und mir war heiß und kalt zugleich. Der Garten sah noch schlimmer aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Zwischen dem hohen Gras, den wuchernden Büschen und den riesigen Bäumen lagen Unmengen an Gerümpel herum. Außerdem roch es muffig. »Ich bin hier oben«, rief Elsa. Nach einer Weile entdeckte ich sie auf dem Dach eines alten, windschiefen Schuppens. Ich hatte keine Ahnung, wie sie da so schnell hochgekommen war und beim Blick nach oben wurde mir sofort schwindelig. »Komm schnell, sonst ist sie weg! Auf diese Bruchbude bringen mich keine zehn Pferde,« antwortete ich empört und bereute es, hinter Elsa hergerannt zu sein. »Was machte ich hier überhaupt? Eigentlich sollte ich Hausaufgaben machen, eigentlich sollte ich eine Jacke anhaben und vor allem sollte ich eine Warnweste tragen.« Stattdessen stand ich hier in einem Dschungel neben einem modrigen Schuppen, auf dem offensichtlich eine Verrückte saß. Da, da die Frau aus dem Café, flüsterte Elsa von oben. Ich verstand nur Bahnhof. Oh, jetzt komm schon hoch. Sie zeigte auf eine Strickleiter an der Seite des Schuppens, die ich in all der Aufregung übersehen hatte. Auch wenn tausend Stimmen in mir sagten, dass ich gefälligst hier unten in Sicherheit bleiben sollte, gab es doch irgendwo ein leises Stimmchen in mir, das mich die Leiter hinauftrieb. Mit zittrigen Fingern griff ich nach einer der Stufen und setzte vorsichtig einen Fuß auf die Leiter. Als ich den zweiten Fuß noch etwas weiter oben aufsetzte, schwankte sie bedenklich hin und her. »Die hält doch im Leben nicht«, jammerte ich, »und meine Finger wurden schweißnass. Mein Herz pochte wild, doch irgendwie schaffte ich es, mich an der scheinbar endlosen Leiter Stufe für Stufe hochzuarbeiten. Einen Blick nach unten verbot ich mir strikt, weil ich dabei sicherlich sofort ohnmächtig geworden wäre. Als ich fast oben war, streckte Elsa mir ihre Hand entgegen. Mit einem kräftigen Ruck zog sie mich hoch und ich plumpste wie ein nasser Sack auf das Schuppendach. »Da klettert ja meine Uroma besser«, spotterte Elsa. Ich widersprach ihr nicht, denn mir wurde für ein paar Sekunden schwarz vor Augen. Ich kam mir vor, als hätte ich gerade den Mount Everest bestiegen. Immer noch benommen, richtete ich mich vorsichtig auf. Meine Knie waren weich wie Brei und meine Arme hingen wie Bindfäden an mir herunter. Nachdem ich mich einigermaßen beruhigt hatte, sah ich mich auf dem Schuppendach um. In einer Ecke des flachen Dachs standen zwei Klappstühle und ein runder Campingtisch, dessen Beine komplett verrostet waren. Elsa saß auf einem der Stühle und starrte mit einem Fernglas zwischen den Bäumen hindurch auf ein Haus, das in der Parallelstraße stand. Ich schleppte mich zu dem zweiten Klappstuhl und war einfach nur froh, noch am Leben zu sein. Am liebsten hätte ich noch für einen Moment die Augen geschlossen, doch Elsa reichte mir sofort das Fernglas. »Da, zwischen den Bäumen«, flüsterte sie, »und ich hatte Mühe, mit meinen zittrigen Händen das Fernglas einigermaßen stillzuhalten.« als es mir endlich gelang, sah ich sie. Die Frau aus Carolas Café. Sie kam aus einem der Häuser, die alle gleich aussahen, und ging zu einem schwarzen Kleinbus, der in der Hofeinfahrt parkte. Für einen Moment verschwand sie in dem Bus, tauchte kurz darauf mit einem kleinen Hund im Arm wieder auf. Der Hund bellte und die Frau schien daraufhin irgendetwas zu ihm zu sagen. Sie sah alles andere als freundlich dabei aus. »Hast du sie gesehen?« fragte Elsa und riss mir das Fernglas wieder aus der Hand. »Eben hat sie schon mal einen Hund reingebracht, einen großen Schwarzen. Sie musste ihn richtig an der Leine zerren, weil er nicht mit ihr ins Haus wollte.« Mühsam versuchte ich, meine Gedanken zu sortieren. Ich dachte an den kleinen Hund im Café, das eigenartige Gespräch mit dem rothaarigen Mädchen, die Vermisstenanzeige und die Geschehnisse von gerade eben. Ich versuchte, das alles irgendwie miteinander zu verbinden, so wie Miss Marple in den Detektivgeschichten. Nach der Sache in Carolas Café gestern glaubte ich noch, dass es für all das bestimmt eine ganz harmlose Erklärung gibt, sagte Elsa, ohne das Fernglas abzusetzen. Aber dann habe ich den Zettel an der Laterne entdeckt und die Frau beobachtet, wie sie den Hund ins Haus gezerrt hat. Sie brauchte ihren Satz gar nicht zu beenden. In meinem Kopf setzten sich die Puzzleteilchen Stück für Stück zusammen. Und auch wenn die Beweislage noch sehr dünn war, blieb nur eine Schlussfolgerung. »Elsa«, sagte ich deshalb in ernstem Ton, »ich glaube, wir haben es hier mit einer waschechten Tierentführerin zu tun.« 20 Minuten später saß ich mit Elsa in meinem Zimmer. Ich hatte sie davon überzeugen können, dass wir es mit einem richtigen Kriminalfall zu tun hatten und dass es mir unmöglich war, in dieser waghalsigen Höhe auf dem Schuppen weiter über den Fall nachzudenken. Keine Ahnung, wie ich es wieder von dem Dach heruntergeschafft hatte. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Elsa sich dabei schlapp gelacht hatte. Zu Hause mussten wir erstmal meinen Vater beruhigen. Der hatte sich nach Elsas Auftritt an unserer Haustür nämlich große Sorgen gemacht. Doch nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass es mir gut ging und ich versprochen hatte, meine Hausaufgaben zu Ende zu machen, ließ er uns in Ruhe. Als Elsa Mr. Maples Käfig entdeckte, war sie völlig außer sich. »Oh Mensch, Theo, du hast ja einen Hamster!« jubelte sie. »Warum hast du mir das denn nicht erzählt?« Du hast mich nicht gefragt, antwortete ich und schob die Schulsachen auf meinem Schreibtisch beiseite und kramte einen Notizblock aus meiner Schublade. Lass uns mal zusammenfassen, was bisher geschehen ist, schlug ich vor, doch Elsa war nicht bei der Sache. Mein Hamster hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Na, wie heißt er denn? fragte sie neugierig. Wuschel? Stupsi? Oder vielleicht Hamsti? Ich musste lachen. Nein, er heißt Mr. Marple. Elsa sah mich an, als wäre ich ein Außerirdischer. Dass du dir irgendeinen schrägen Namen ausdenken würdest, war ja eigentlich klar. Ich habe ihn nach einer Detektivin aus meinen Lieblingsbüchern benannt. »Hallo, Mr. Maple, flüsterte sie durch die Gitterstäbe, »na, zeig dich doch mal.« Ich wollte ihr gerade erklären, dass Hamster nachtaktiv sind. Doch da kam Mr. Maple tatsächlich aus seinem Häuschen gekrochen. Er blinzelte verschlafen, sah Elsa nase rümpfend an und verschwand dann wieder. »Oh, ist der süß«, sagte Elsa begeistert, »dieses samtig weiche Fell.« ist ein Goldhamster, stimmt's? Stimmt, sagte ich kurz und hoffte, dass Elsa nun etwas konzentrierter bei der Sache sein würde. Immerhin hatten wir es hier mit einer echten Tierentführung zu tun. Ich fing daher an, alles zu notieren, was bisher geschehen war. Elsa erklärte mir noch einmal haarklein, was sie beobachtet hatte, als sie noch allein auf dem Schuppendach war. Sie blickte dabei immer wieder zu Mr. Marples Käfig. Wusstest du eigentlich, dass Tiere schon oft dabei geholfen haben, schwierige Kriminalfälle zu lösen? sagte sie verschwörerisch. Ich finde, wir sollten Mr. Marple unbedingt in den Fall einweihen. Und jetzt kommt Mr. Maples streng geheimes Schnüfflerprotokoll.
2: Boah, bin ich müde. Kein Wunder, diese Elsa hat mich heute aus dem schönsten Mittagsschlaf gerissen. Natürlich war ich gleich neugierig, Theo bekommt ja nicht oft Besuch und dann auch noch von einem Mädchen. Aber Elsa scheint ziemlich nett zu sein, immerhin hat sie in meinen Käfig geflüstert. Nicht so wie Theos Cousine, als sie das letzte Mal zu Besuch war, hat sie so laut durch die Gitterstäbe gebrüllt, dass mir das Fell zu Berge stand und ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Stunden später hatte ich noch ein Pfeifen in den Ohren, aber das ist Streu von gestern. Elsa hat jedenfalls gleich erkannt, mit wem sie es zu tun hat, mit dem einzig wahren und durchaus attraktiven Hamsterdetektiv Mr. Marple. Sie scheint ziemlich klug zu sein und will, dass ich den Fall um die ominöse Tierentführerin übernehme, na endlich. Mein erster Fall als Meisterdetektiv. Wenn ihr mich fragt, kann diese Entführerin direkt einpacken. <lacht> Denn nun bekommt sie es mit mir, Mr. Marple, und meiner Schnüfflerbande zu tun. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch so einen schicken Trenchcoat, wie ihn die ganz großen Meister meines Fachs auch tragen. Ob es diese Dinge auch in Hamstergröße gibt? Kapitel 5 Ich glaub, ich sehe Gespenster
1: auch wenn ich in meinem Zimmer deutlich klarer denken konnte, wurde das Dach des Schuppens von nun an unser Treffpunkt. Das gefiel mir aufgrund der Höhe überhaupt nicht, aber es war einfach der ideale Ort, um das Haus der Tierentführerin im Blick zu behalten. Das musste ich leider zugeben. Natürlich hatte ich für das zukünftige Erklimmen des Dachs einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Im Keller hatte ich Papas Klettergurt gefunden, den er sich vor einigen Jahren angeschafft hatte, als er im Wohnzimmer die Decke streichen musste. Im Haushalt passieren die schlimmsten Unfälle, hatte er damals gesagt und sich extra in einem Outdoor-Laden beraten lassen. Mama hatte sich schief gelacht, als sich Papa in dieser Montur durch unser Wohnzimmer hangelte. Der Gurt tat mir nun gute Dienste, Genauso wie der Fahrradhelm mit Kindschutz, den er mir für eine Fahrradtour gekauft hatte, die teilweise durch den Wald führen sollte. Diese Fahrradtour kam jedoch nie zustande, weil mein Vater es sich aufgrund der erhöhten Zeckengefahr im Wald doch noch einmal anders überlegt hatte. Neben dem Helm und dem Gurt trug ich noch meine Fahrradhandschuhe und natürlich meine Warnweste. Mit dieser Ausrüstung fühlte ich mich einigermaßen sicher, als ich mich am nächsten Tag die Strickleiter hoch auf das Dach des Schuppens arbeitete. Elsa war von unseren detektivischen Beobachtungen mittlerweile so begeistert, dass sie das Schuppendach kurzerhand zu unserer Zentrale annannte. Sie meinte, dass wir jetzt so etwas wie ein Detektivclub wären. Zunächst war ich etwas skeptisch. Detektivclub? Klang irgendwie wie ein Spiel. Doch Elsa meinte es ernst. Deshalb überraschte sie mich mit einem Schild, das sie selbst gebastelt und oben am Schuppen direkt neben der Strickleiter angebracht hatte. Zentrale für tierische Angelegenheiten stand dort in einer zugegebenermaßen ziemlich schönen Handschrift. Und etwas kleiner darunter, die Schnüfflerbande hilft bei Ermittlungen aller Art. Findest du das nicht etwas übertrieben? fragte ich Elsa, als ich es endlich auf das Schuppendach geschafft hatte. Immerhin haben wir noch keinen einzigen Fall gelöst und überhaupt, was soll denn bitte tierische Angelegenheiten bedeuten und wie kommst du auf Schnüfflerbande? Also ich finde das überhaupt nicht übertrieben, entgegnete Elsa und war offensichtlich hundertprozentig überzeugt von ihrer Idee. Das mit den verschwundenen Hunden ist eine ernste Sache und tierische Angelegenheiten bedeutet, dass wir nur Fälle übernehmen, die mit Tieren zu tun haben. Mr. Maple hat mich auf die Idee mit der Schnüfflerbande gebracht, Hamster sind schließlich bekannt für ihre besonders feinen Näschen. Elsa hatte sich richtig Gedanken gemacht und sie war wirklich kreativ. Je mehr ich darüber nachdachte, desto besser gefiel mir die Sache. »Hättest mich aber vorher wenigstens mal fragen können«, sagte ich und verschränkte die Arme. »Wärst du dann damit einverstanden gewesen, wenn ich dich gefragt hätte?« erwiderte Elsa. »Hm, keine Ahnung«, antwortete ich ehrlich. »Na also, deshalb habe ich dich auch nicht gefragt. Manchen Menschen muss man eben zu ihrem Glück verhelfen«, meinte Elsa mit einem Augenzwinkern. Also gut, dann sind wir von nun an die Schnüfflerbande, sagte ich. Und ein Lächeln huschte über mein Gesicht. Wie passend, dass ich meinen Hamster Mr. Marple genannt habe. Das stimmt, bestätigte Elsa. Und nun lass uns an die Arbeit gehen. Und das taten wir dann auch. Für uns stand fest, dass es sich bei der merkwürdigen Frau um eine Tierentführerin handelte. Und das rothaarige Mädchen war allem Anschein nach ihre Komplizin, vielleicht sogar ihre Tochter. Weiter waren wir mit unseren Ermittlungen bisher noch nicht gekommen. »Wir brauchen handfeste Beweise«, sagte ich zu Elsa, nachdem wir eine ganze Weile vergeblich das Haus beobachtet hatten. Elsa nickte. »Selbst wenn wir von hier oben sehen, wie die Entführerin noch zehn weitere Hunde in ihr Haus zerrt, haben wir nichts gegen sie in der Hand.« »Richtig«, kombinierte ich. »Es sei denn...« Ich machte eine künstliche Pause, um Elsas volle Aufmerksamkeit zu bekommen. »Es sei denn, wir finden Bruno bei ihr.« »Na klar!« Elsa klatschte sich mit der Hand an die Stirn. Der Dackel ist immerhin der einzige Hund, von dem wir wissen, dass er vermisst wird. Das Ganze war so logisch, dass wir lachen mussten. Elsa schnappte sich das Fernglas. »Da sind sie ja wieder«, sagte sie aufgeregt und rutschte unruhig auf ihrem Klappstuhl hin und her. »Sie verlassen gerade das Haus und fahren jetzt mit dem Kleinbus weg. Theo, das ist unsere Chance!« Schnell legte sie das Fernglas auf den wackeligen Tisch und kletterte in Windeseile vom Schuppendach. »Was hast denn du vor?« rief ich ihr hinterher und bereitete mich auf den Abstieg vor. »Na was wohl? Wir schauen uns da mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir Bruno.« Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich vom Dach geklettert war und den Gurt abgelegt hatte. Elsa war längst vorausgerannt und als ich in die Parallelstraße einbog, sah ich, wie sie sich gerade in die Hofeinfahrt der Entführerin schlich. »Ich fand, dass das keine so gute Idee war. Was, wenn die Entführerin zurückkommen und uns entdecken würde?« Widerwillig folgte ich Elsa. »So ein Mist«, sagte sie enttäuscht, als ich sie hinterm Haus vor einem hohen Zaun entdeckte. »Hier kommen wir nicht weiter.« Der Garten war komplett abgeriegelt, oben am Zaun war sogar Stacheldraht angebracht, außerdem standen überall Büsche, die den Blick zum Haus erschwerten. »Das ist ja wie in einem Gefängnis«, sagte ich, und Elsa blickte mich überrascht an. Dann fing sie an zu klucksen und hatte offensichtlich Mühe, nicht laut loszulachen. »Was ist?«, fragte ich, und Elsa zeigte auf meinen Kopf. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich in all der Aufregung vergessen hatte, meinen Fahrradhelm runterzunehmen. Als ich ihn abnahm, bemerkte ich, dass ich klatschnass geschwitzt war. »Du bist echt ein Freak«, sagte Elsa grinsend. »Komm, lass uns mal zur anderen Seite des Hauses gehen.« Gerade als wir uns umgedreht hatten, hörten wir ein leises Winseln. Ich entdeckte ihn zuerst, den kleinen Hund, den die Entführerin dabei hatte, als sie in Carolas Café saß. Elsa hielt ihre Hand an den Zaun und der Hund schnupperte daran. Seine Augen sahen irgendwie traurig aus. »Keine Angst, Kleiner«, flüsterte ihm Elsa zu, »wir holen dich bald hier raus.« Ich ging ein paar Meter weiter und versuchte, einen Blick in den Garten zu werfen, in der Hoffnung, Bruno zu entdecken.« Viele konnte ich nicht sehen, vor allem nicht den vermissten Rauhaardackel. Alles war zugewachsen und es machte fast den Eindruck, als wollte man absichtlich verhindern, dass jemand auf das Grundstück blicken konnte. Ich schob ein paar Äste beiseite, doch da war kein Durchkommen. Als ich mich enttäuscht umdrehte, erschrak ich fast zu Tode. Vor mir stand das rothaarige Mädchen und starrte mich an. »Was bitteschön machst Du hier?« fragte sie mit einer überraschend tiefen Stimme und baute sich mit verschränkten Armen vor mir auf. Ihr Blick verriet, dass sie alles andere als begeistert von unserem Besuch war, ihre grünen Augen funkelten fast unnatürlich in ihrem blassen Gesicht. Vor lauter Panik war mein Mund plötzlich so trocken wie ein drei Tage altes Brötchen und ich bekam kein Wort heraus. Elsa war in der Zwischenzeit neben mir aufgetaucht und ihr blieb die Spucke zum Glück nicht weg. »Wir haben Hundegebell gehört und wollten nachsehen, wo das herkommt«, sagte sie gelassen, als sei es das Normalste der Welt, in fremden Gärten herumzuschnüffeln. »Wir lieben nämlich Hunde, stimmt's, Theo?« Sie stieß mir den Ellbogen in die Seite. »Stimmt«, brachte ich mühsam hervor, nachdem ich meine Zunge von meinem Gaumen losbekommen hatte. Das Mädchen war von unserer Tierliebe jedoch nicht sonderlich beeindruckt. »Ich glaub euch kein Wort«, sagte sie mit eiskaltem Blick. »Und jetzt verschwindet von unserem Grundstück.« »Klar, machen wir«, sagte Elsa und grinste so künstlich, als wollte sie Werbung für eine Zahnpasta machen. Dann zog sie mich am Arm fort und wir verschwanden so schnell, wie wir gekommen waren. »Plötzlich stand sie hinter mir, wie ein Gespenst«, erklärte ich Elsa, als wir kurz darauf wieder in der Zentrale saßen. »Boah, das war ganz schön gruselig. Und wie kann das überhaupt möglich sein? Sie ist doch mit der Entführerin weggefahren.« »Vielleicht ist sie zurückgelaufen,« versuchte Elsa, eine logische Erklärung zu finden. »Na, dann müsste sie doch gerannt sein,« gab ich zu bedenken. »Sie war aber kein bisschen außer Puste. Wirklich sehr eigenartig.« Ich griff nach dem Fernglas und nahm das Haus der Entführerin erneut ins Visier. Eine Weile war es ruhig, doch dann tauchte der schwarze Kleinbus wieder auf und bog in die Hofeinfahrt. Was ich dann sah, ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen.« »Sie kann gar nicht zurückgelaufen sein«, stammelte ich und hielt Elsa zitternd das Fernglas hin. »Das ist doch nicht möglich«, stotterte sie und wurde plötzlich ganz blass um die Nase. Das rothaarige Mädchen stieg gerade seelenruhig aus dem Wagen aus. Und jetzt wieder Mr. Maples Schnüfflerprotokoll.
2: Oh, »So geht das nicht. Man kann den Chefermittler doch nicht den ganzen Tag in seinem Hamsterkäfig versauern lassen.« Ah, oh, meine beiden Schnüfflergehilfen hängen ständig in ihrer neuen Zentrale ab und ich soll hier zwischen Nüsschen und Maiskörnern hocken und Hamsterdäumchen drehen? Ich sehe ja ein, dass unsere Biorhythmen nicht ganz kompatibel sind und dass es etwas problematisch ist, dass Hamster im Gegensatz zu Menschen nachtaktiv sind. Vielleicht liegt das Problem aber vielmehr darin, dass Menschen tagaktiv sind. Aber diese Menschenkinder sind einfach etwas schwer von Begriff. Deswegen ändere ich jetzt meinen Biorhythmus und versuche mal, die ganze Nacht durchzuschlafen. Und morgen werde ich Theo dann klar machen, dass ich in der Zentrale dringend gebraucht werde. Wie wollen die beiden denn bitte schön den Fall ohne ihren Oberschnüffler lösen? Hm?
1: Damit schlage ich Mr. Marple und die Schnüfflerbande zu und wenn ihr herausfinden wollt, wie es dem kleinen Hamster gelingt, Kontakt zu Theo aufzunehmen, damit er endlich versteht, wie clever sein Hamster ist und ob die drei es schaffen, den Dackel wiederzufinden, dann müsst ihr wohl selbst zum Buch greifen und weiterlesen. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an Lena@Lesehäppchen.de, dann nehmt ihr nämlich an der Verlosung für diesen schönen Band von Mr. Marple und der Schnüfflerbande teil und vielleicht seid ihr der glückliche oder die glückliche Gewinnerin dieses Buchs und ich kann euch das nach Hause schicken. Jetzt wünsche ich euch eine schöne, sonnige Sommerferienwoche. Bei uns in Hessen ist es nämlich leider schon die letzte Ferienwoche und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt